0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast Sieben Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und mir fällt in diesem Jahr unheimlich stark auf, wie viele Unternehmen neue Leute rekrutieren, wie viel Personal überhaupt gesucht wird und ähm, dass um mich herum praktisch überall Bewerbungsgespräche stattfinden. Und das hat mich veranlasst zu dieser Podcast-Episode, für das Thema Bewerberauswahl. Und ist es bei dir sinnvoll? Ist es grundsätzlich sinnvoll, die Bewerberauswahl nur aufgrund der Mappe und vielleicht eines Gespräches zu treffen? Ja, darüber möchte ich heute etwas mehr mit dir sprechen, darauf mehr eingehen und ich freue mich, wenn du mit mir jetzt durch das Thema gehst. Eine Bewerberauswahl muss besonders dann getroffen werden, wenn ein konkreter Personalbedarf gedeckt werden muss. Das heißt, es ist schon eine Stelle vakant und das Aufgabenprofil ist bekannt. Darüber müssen nun Entscheidungen getroffen werden, welche Bewerber oder welche Person am besten auf dieses Profil passt. Ich weiß nicht, wie strukturiert du deinen Bewerbungsprozess im Unternehmen durchläufst, wie viele arbeitsrelevanten Informationen du im Vorfeld sammelst und auf welche Basis du dein Auswahlverfahren stellst. Aus meiner Sicht möchte ich dir einfach mal ein paar Kriterien mitgeben für die Bewerberauswahl und dir sagen, wie ich es beobachte und was ich in der Regel wahrnehme. Nachdem eine Stellenausschreibung erfolgreich publiziert wurde, gehen dann in der Regel Bewerbungen ein. Es sind nicht mehr so viele wie früher. Vielleicht sind auch nicht die Qualität und Aussagekraft so gut ausgeprägt, wie wir es gewöhnt sind von Bewerbungsunterlagen. Aber irgendwas wird uns vorgelegt werden, damit wir eine Vorselektion treffen können. Gibt es favorisierte Kandidaten aus der ersten Runde, aus der Mappenauswahl sozusagen? geht es meistens mit einem persönlichen Gespräch weiter, in der sowohl die erforderlichen Qualifikationen fachlich und auch sozial abgeprüft werden sollen. Doch wie klar kann man soziale Kompetenzen im Gespräch prüfen? Wie stark kann ein Bewerber in der Lage sein, sich zu verstellen, eine Maske aufzusetzen? Und wie subjektiv urteilst du, wenn du eine Bewerberauswahl zu treffen hast. Das heißt, ist dein Gegenüber, der Mensch auf der anderen Tischseite, in der Lage, dein Verhalten ein Stück weit zu kopieren? Ist er in der Lage, sich auf dein Wording, auf deinen Wortgebrauch einzustellen? Und macht ihn das sympathischer für dich? Bist du davor gefeit, dich auf solche kommunikativen Manipulationstechniken, will ich es jetzt mal provokativ nennen, einzulassen? Bist du davor gefeit, darauf reinzufallen? Ich setze jetzt einmal voraus, dass du zwei, drei Kandidaten gefunden hast, deren Qualifikationen mit dem Anforderungsprofil deiner Stelle übereinstimmen. Und auch dann ist es noch nötig, viele Feinheiten zu analysieren. Damit meine ich auf der einen Seite Formulierungen, Textaffinität bzw. Fehlerhäufigkeit im Anschreiben, welche Anhänge werden den Bewerbungsunterlagen beigefügt? In welchem Layout wird es abgegeben? Und einige Aspekte können dir wahrscheinlich schon Aufschluss darüber geben, wie genau der Mensch arbeitet und wie seine Arbeitsmoral ist. Gehen wir davon aus, dass du aus deiner Vorselektion zwei bis drei Kandidaten gefunden hast, die du zum persönlichen Gespräch einladen möchtest. Wie geht es jetzt weiter? Führst du das Gespräch alleine? Wie planst du das Gespräch und bereitest du es vor? Setzt du dich mit mehreren Menschen dem Bewerber gegenüber, um auch mehrere Aspekte beobachten zu können? Damit auf jeden einzelnen Bewerber individuell eingegangen werden kann, empfehle ich es, schon vorher aufgrund der Mappensituation, aufgrund der ersten Kontakte bis zum Bewerbungsgespräch eine kurze Zusammenfassung zu schreiben. Vielleicht auch ein Gesprächsleitfaden für das Bewerbungsgespräch selbst. Um über einen neuen Menschen wirklich einen umfassenden ersten Eindruck zu bekommen, ist es sinnvoll, mit mehreren Recruitern, mit mehreren Personalern am Tisch zu sitzen, mit dem Bewerber zusammen. So kann einer sich konkret auf Fragen und Antworten konzentrieren. Und der Zweite, die Körpersprache des Bewerbers beobachten und auch zu schauen, wann er zögert, wie er sich sonst verhält, wo er vielleicht mit den Blicken abschweift. Und um sich hinterher auch zu zweit darüber auseinanderzusetzen, wie geeignet dieser Bewerber sein mag. Ein großer Nachteil dabei ist halt, dass der Bewerber selber, wenn er mehreren Personen gegenüber sitzt, wahrscheinlich eher eingeschüchtert ist wahrscheinlich auch nervöser ist, als er einer einzelnen Person gegenüber wäre. Die Frage ist, wie wirkt sich das auf die Antworten und die Körpersprache aus und beeinflusst das das Ergebnis für dich? Zeigt sich ein überzeugter Weg, mit einem Menschen weiterzugehen, erlebe ich es oft, dass ein Probetag vereinbart wird. Ein Probearbeitstag, an dem sowohl fachliche und auch wieder soziale Kompetenzen überprüft werden sollen. Am besten schon in der zukünftigen Abteilung und Zusammenstellung mit anderen Mitarbeitern. Natürlich ist es auch für die Kandidaten der beste Weg, um feststellen zu können, ob die freie Stelle in deinem Unternehmen überhaupt für sie oder ihn in Frage kommt. Und passen Bewerber und Job nicht zusammen, ist es auch wichtig, Kandidaten zu haben, die nachrücken können. Deshalb reicht es nie, sich auf einen Menschen zu fokussieren. Da sage ich dir natürlich nichts Neues. Praktisch ist es, wenn man über die Jahre einen Talentpool oder auch einen Interessentenpool aufbaut mit Menschen, die grundsätzlich deinem Unternehmen zugetan sind, die grundsätzlich was davon verstehen, was dein Unternehmen macht und die sich mit der Kultur und den Werten in deinem Unternehmen gut identifizieren und darauf einlassen können. Und selbst wenn du nach einer Mappenprüfung, nach einem Bewerbungsgespräch und nach einem Probearbeitstag ein ungefähres Bild von dem Menschen hast, wenn es einen zweiten Menschen in deinem Unternehmen gibt, einen zweiten Mitarbeiter, der den Bewerber ebenfalls gesehen, beobachtet und einzuschätzen gelernt hat und vielleicht aufgrund des Probearbeitstages auch noch mehr Rückmeldungen, noch mehr Feedback aus deinem Team kommen, wie sicher ist die Bewerberauswahl dann, wie subjektiv bleiben trotzdem die Einschätzungen und Eindrücke. Und selbst wenn wir ein strukturiertes Bewertungsschema für die Stellenbesetzung hätten, wo einzelne Kriterien im Vorfeld festgelegt werden und auch je nach Relevanz unterschiedliche Gewichtungen bekommen, bleibt die Entscheidung immer noch subjektiv. Und der Knackpunkt, womit ich wirklich gute Erfahrungen mache, sind objektiv messbare Verfahren, um die Passgenauigkeit deines Bewerbers für dein Unternehmen wirklich zu prüfen. Und damit meine ich eine Eignungsdiagnostik, die unheimlich einfach und unheimlich verlässlich ist. Objektiv, valide, reliabel. Wenn du eine gesunde Entscheidung treffen willst, brauchst du objektiv messbare Werte. Und nicht die subjektive Einschätzung von ein oder zwei Menschen. Und deshalb möchte ich dir nochmal genauer sagen, was ich mit diesem eignungsdiagnostischen Verfahren meine. Denk bitte einmal kurz darüber nach, wie viele Stellen du schon fehlbesetzt hast in deiner Laufzeit. Wie viele Menschen aus eigenem Ermessen wieder gegangen sind und bei wie vielen Menschen du schon gesagt hast, dass das dass das überhaupt nicht gewesen sein kann und sie hast wieder gehen lassen. Wenn du diese Fehlbesetzungsquote reduzieren willst, dann baue auf einem verlässlichen System auf. Für die Potenzialeinschätzung und für eine solide Prognose über die Erfolgswahrscheinlichkeit deiner Zusammenarbeit mit einem neuen Bewerber. Das eignungsdiagnostische Verfahren, auf dem ich baue, ist das DNLA-System. Und hier werden Bewerber in der Endauswahl auf 17 Erfolgsfaktoren im Bereich sozialer Kompetenz gemessen und es wird festgestellt, wie ausgeprägt verschiedene Eigenschaften sind. Das heißt, ist der Mensch besonders initiativ oder eher introvertiert? Ist er besonders kontaktfähig oder ist er eher der stille Beobachter und analytische Denker? Ist jemand von sich überzeugt? oder hat er Probleme, gegenüber Autoritätspersonen aufzutreten? Viele weitere Aspekte kommen dazu. 17 Erfolgsfaktoren im Bereich sozialer Kompetenz, sogar 25 Erfolgsfaktoren im Bereich Management und Führung bei Führungskräften. Das Ganze baut er auf einer Online-Befragung auf und weil das so valide, reliabel, objektiv, messbar seit über 30 Jahren existiert, wurde das System auch DIN 33430 zertifiziert und du bekommst ein persönliches Gutachten für deine Menschen an die Hand, mit dem du wirklich arbeiten kannst und die du auch als Grundlage verwenden kannst für Förderungen, für Entwicklungspläne und Hilfen für Mitarbeiter und den Vorgesetzten, um das Potenzial weiter aufzubauen und auch zur optimalen Einarbeitung von Bewerbern. Gemessen wird die Ausprägung der sozialen Eigenschaften immer an den Besten der Vergleichsgruppe, das heißt die Kategorie einer Sachbearbeitungsstelle, die Kategorie eines Geschäftsführers, eines Sachbearbeiters mit erhöhtem Anforderungsprofil, eines Vertrieblers oder Young Professional oder, oder, oder. Es gibt verschiedene Vergleichsdatensätze, über 100.000 pro Kategorie und so wird dein Bewerber genau gemessen an dem, was du brauchst hinsichtlich sozialer Eigenschaften. Und die Frage, die ich dir vorher nicht gestellt habe in deinem Bewerbungsprozess. Du hast noch nicht die Antwort auf die Frage nach dem Cultural Fit eines Kandidaten bekommen. Du hast noch nicht die Antwort, inwieweit sich dein Bewerber mit den in deinem Unternehmen gelebten Werten identifizieren kann. Wenn du jedoch mit einem solchen Profil sozialer Eigenschaften arbeitest, kannst du es direkt auf deine Philosophie und deine Unternehmenswerte übertragen. Und das ist das Beste, wenn du nachhaltig Loyalität bei deinem neuen Mitarbeiter oder natürlich auch bei deinen bestehenden Mitarbeitern aufbauen willst. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, keine weiteren Fehlbesetzungen mehr brauchen kannst... Dann bitte ich dich, schreib mir doch einfach und ich gebe dir eine Kostprobe dieses Verfahrens. Und ich verspreche dir, wenn du keinen Nutzen daraus erzielen kannst, musst du es mir nicht bezahlen. Ich bin so überzeugt davon, ich habe das Verfahren selbst durchlaufen, ich wende es viel an und die Unternehmen sind froh, einen solchen aussagekräftigen Leitfaden an die Hand zu bekommen. Ja, ich hoffe, dass ich dich neugierig gemacht habe, dass du deinen Bewerbungsprozess im Unternehmen vielleicht auch nochmal überdenkst, neue Impulse aus diesem Podcast mitnimmst und ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst.